0: Pozdravujem vás všetkých v Rádiu Mária a som veľmi rád, že je to rádio, ktoré stále propaguje svetých, čo aj treba, lebo vtedy je katolické. A v dnešný deň slavíme spomienku, liturgickú spomienku nielen na svetého Júda Tadeáša, ale aj na Šimona. Takže Šimona a Júdu. A dnešný deň, kedy si pripomíname vyhlásenie Československej republiky v roku 1918, tak... Teraz dnešný deň práve je sviatok svetého Šimona a Júdu, ktorí väčšinou sa spájajú vždy spolu. Málo kedy máte osobitne Šimona a osobitne Júdu Tadeáša, ale predsa, možno poslucháči by mohli oponovať, pretože Sv. Juda Tadeáš veľmi dobre vieme, je pomocníkom v núdzi a v niektorých kostoloch je osobitne stvárnený vždy tak, ako by mal Krista na hrudi. A podľa toho teda aj rozoznáme, alebo napríklad znázorňuje sa ako apoštol s palicou a zapáleným plameňom nad hlavou ako symbol Ducha svätého, Ale najčastejšie ho spoznáme tým, že má alebo medailón alebo obraz Ježíša, čím sa chce ukázať, že Šimón, teda juda teda, Tadeáš, teda, patril pravdepodobne do blízkeho okruhu Ježíšovej rodiny ale o tom si povieme neskôr, ale keď hovoríme o Apoštoloch ako takých, naskýta sa nám príležitosť hovorí vôbec o tom, odkiaľ máme výraz Apoštoli. Je to výraz, ktorým sa nestretávate v židovskom prostredí, z ktorého kresťanstvo vyšlo. Je to úplne špecifikum kresťanské. A ja svojim študentom na prednáškach práve pri hodinách patrologie vysvetľujem, ako... Je veľmi zaujímavé pozorovať, že boli isté výrazy, ktoré kresťania prebrali od Židov. Boli niektoré výrazy, ktoré sa používali v gréckom prostredí a pritom dalo sa na to špeciálny význam v kresťanskom prostredí. A to je jeden z nich. Čiže apoštol, v podstate apostolosť v gréčtine znamená poslaný a označoval sa tým hociaký posol, ktorý bol poslaný nejakou úlohou, ale neskôr vlastne v kontexte s kresťanstvom sa vzťahuje na okruh 12 apoštolov. Otázka je, prečo sa vyberá slovo apostolo poslaný k tomu, aby sa označil naj, najbližší okruh Ježišových učeníkov. Pretože z Evangelia vieme, že Ježiš si vybral 12, v noci sa modlil a vybral si 12, presne tie mená sú opísané u jednotlivých evanelistov. ale spomína sa, že Ježiš si vybral aj 72, čiže 72 učeníkov, viacerí historici v tom vidia akoby predchodcov kniazov a úzky okruh 12 sa vzťahoval práve na apoštolov. Otázka je, prečo teda ešte raz sa vrátim k tomu. Označujeme najbližších spolupracovníkov Ježiša výrazom apoštol, teda poslany. Hovorí sa aj Ladislav Hánus, keď rozpráva o symbole. Hovorí, že isté, isté znaky sú akoby osudové preto, aby sa stali symbolom, lebo majú v sebe nejakú vnútornú blízkosť. A v tom istom prípade platí aj pri apoštoloch, pri výraze apostol. Ten poslaný bol ako keby výraz predurčený na to, aby sa používal práve pre tých, ktorí patrili do najbližšieho okruhu Ježiša. A prečo? Pretože Ježiš hovorí, veľmi krásne to vyjadruje aj dnešné posvetné čítanie, čiže máme tu vidie- máme možnosť sa k tomu vrátiť. Tí, ktorí nás počúvate, môžete sa pozrieť na dnešné posvetné čítanie, ktoré církev predkladá od svätého Cyrila Alexandrijského k Janomu listu, kde píše, že Ježiš si ustanovil vodcov a učiteľov sveta, správcov svojich božských tajomstiev a prikazuje im, aby už svietili ako svetla a osvecovali nielen Judejsku, ale každú krajinu pod slnkom všetkých ľudí na zemi, všetkých obyvateľov zeme. A je to milosť, ktorú si nikto nemôže prisvojiť sám, len ten, koho povoláva Boh. Čiže výrazom apoštol označujeme niekoho, kto je vyvolený, tu je úloha, ktorú si nemôže sám zobrať. A Ježiš si vyvolil svojich 12 apoštolov potom, ako strávil noc v modlitbe, už som teda spomínal. A Kritérium na to, aby sme mohli niekoho označiť za apoštola, hovorili sme si to aj pri dejinách církvi, je to, že musel byť očitým svetkom Ježiša a musel si ho vyvoliť Boh. Preto aj Cyril Aleksandrísky hovorí, citujúc list Hebrejom 5. kapitolu 4. verš, že túto hodnosť si nik nemôže prisvojiť sám, len ten, koho povoláva Boh. Čiže u všetkých apoštolov je evidentné, že Ježiš ich povolal. Väčšinou to boli rybári a z rybárov urobil rybárov ľudí. Tak toto vyvolenie je, je teda evidentné. A možno niekto by namietal, že v prípade svätého Pavla, aký bol on očitý svedok Ježiša, čiže musel byť vyvolený a musel byť svedok Ježiša Krista, musel ho počúvať niekto si povie možno otázku ako svetý Pavol mohol byť Apoštol keď on Ježiša nevidel ale videl na ceste do Damasku sa mu zjavil Ježiš a hovorí mu šávol, šávol, prečo ma pre a potom povie lebo teba som si vyvolil za nástroj aby si ohlasoval Evanélium pohanom, respektíve povie to e, prorokovi Anášovi, jeho som si vyvolil za nástroj, aby ohlasoval Evanélium. pohanom. A ja mu ukážem, čo bude znamenať trpieť pre moje meno. <coughs> Čiže nasledovníci Ježíša sú tí, ktorí sú povolaní a sú očitými svedkami. Od samého začiatku boli považovaní za stĺpí cirkvy. Ale zase sa vráťme ešte k tomu výrazu, e, prečo sa stáva osudným, Bežné grecké slovo apostolos pre posla, aby sa to aplikovalo v kresťanskom prostredí výlučne na okruh 12 Ježišových učeníkov, tých najbližších, a to, tá osudovosť vychádza už zo samotného poslania Ježiša Krista, ktorý tiež bol poslaný otcom, aby plnil jeho vôľu. Neprišiel som na svet. Bola spravodlivých, ale hriešníkov. To je poslanie apoštola ohlasovať církev, ktorá má otvorené dvere pre hriešníkov, ktorá sa neuzatvára voči nikomu. Nezostúpil som z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Čiže Ježiš sám hovorí o sebe, že ma je poslaný otcom a preto aj apoštoli, ktorý si vyvolil Ježiš, sú poslaní, aby ohlasovali Evangelium pohanom aj Židom. A vieme aj v sčítania Evangelii, že Ježíš ich posiela po dvoch, aby zvestovali príchod Božieho kráľovstva. Svedectvo dvoch bolo veľmi dôležité v židovskom prostredí. Je to vidieť aj pri premenení pána, keď sú svedectva Mojžiša a Eliáša, ktorí sa zjavili a počuli apoštolí hlas, tí traja, Petr, Jakub a Ján, ktorí patrili do úplne najbližšieho okruhu, ešte z tých 12 apoštolov. A tamto tam máme možnosť veľmi pekne vidieť, že Mojžiš a Eliáš sú akoby svetkami božstva Ježiša Krista, keď zaznie hlas, toto je môj milovaný syn, jeho poslúchajte, alebo v ňom mám zalúbenie. Takže e, zase to svedectvo dvoch. Čiže preto, aby církev bola hodnoverná, Ježiš posiela Apoštolov po dvoch a sú dvanásti. Tiež to má istú symboliku, pretože 12 Apoštolov sa e, vyslovene výraz Apoštol, teda v Evaniliách sa s tým nestretávame, ale stretávame sa až z neskoršej tradície, ktorú zachytil svätý Apoštol Jan v Apokalypse kde hovorí o nebeskom Jeruzaleme, ktorý je vyzdobený drahokamy a má 12 brán, ktoré predstavujú 12 apoštolov a takisto je tu symbolika 12 apoštolov s 12 kmeňmi Izraela. Čiže chce sa tým povedať, že církev je nový Izrael, ktorý si vyvolil Boh, aby priniesol posolstvo o Bohu a o jeho láske do celého sveta, cez svedectvo nie e, dvoch, ale šesnásobne dvoch. Čiže zase to svedectvo, ktoré je ešte o to intenzívnejšie a silnejšie. je tu takisto paralela teda s 12 kmeňmi Syna Izraela, ktoré predstavujú 12 kmeňov e, vyvoleného národa, z ktorého ostal už len jeden potom, taký hodnovernejší, a to bol júdský kmeň, z ktorého z Francúzštiny sme si už hovorili, aj v dejinách církvi vzniklo júd, júda, júda Tadeáš, ktorého hovoríme júdský kmeň, z ľudského kmeňa, sa narodí Ježiš, júdéa sa nachádza práve v okolí Jeruzalema. A naozaj tiež je veľmi zaujímavé, že keď dnes hovoríme o Šimónovi a Júdovi, tak ten júdský kmeň bol symbolom, takého nepoškvrnenia pohanskými bohmi, pretože aj židia, ako to spoznávame v Evanieliu, keď sa Ježíš stretáva so ženou Samaritánkou, tak židia sa nestretávali ani s členmi samaritánskeho národa, ktorý patril medzi 12 kmeňov, ale tým, že sa miešali aj s inými národmi, tak židia, preto aby si uchránili svoju vieru, nestretávali sa ani s tými, ostatnými 11 kmeňmi, ktorých považovali už za nečistých a dokonca sa nemohli s nimi ani rozprávať. A z toho júdského kmeňa vo francúzštine júda sa povie žud poznáme označenie pre členov júdovho kmeňa aj v Slovenčine a pritom pôvod je teda z francúzského označujeme ich ako židov na označenie členov Judského, kmeňa, ktorý sa považoval za jediný z dvanáctich kmeňov, ktorí stráži toto posolstvo a na to nadvezuje práve Ježiš so svojimi dvanáctimi a poštolmi, medzi ktorými je tiež Júda. Ako by sa chcelo tým povedať, že, že starý zákon je skončený a naplnený je v novom zákone. Neprišiel som zákon zrušiť, ale naplniť. A aj to doplnenie, ako keby nachádzame práve v mene Júda, keď hovoríme o tom poslaní, neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných, ale takisto, neprišiel som plniť svoju, ale otcovú vodu plniť vodu toho, ktorý ma poslal, tak to poslanie Apoštolov je evidentné. Okrem toho, keď hovoríme ešte o Apoštoloch, nezabúdajme, že symbolicky Apoštolov nachádzame aj v Apoštolskom význaní viery, ktoré bežne sa modlíme pri modlitbe posvetného rúženca. A to je... Tradícia označovaná to apoštolské význanie ako symbol. Apoštolský symbol, zároveň symbol kresťanskej viery, ktorá, ktorý pozostáva z 12 článkov. Čím sa chce povedať, že učenie cirkvi je postavené na učení apoštolov. Preto hovoríme, že církev je apoštolská. A aj ten symbol apoštolské význanie viery, pozostávajúce z 12 článkov, ako by predstavovalo... 12 apoštolov, každý z nich ako keby napísal jeden článok, dokonca sa istý čas interpretovalo, že to apostol, apoštolské vyznanie viery vzniklo na prvom sneme v Jeruzaleme medzi rokmi 49 až 50 a každý z apoštolov napísal jeden článok. Ale tým samozrejme odstupom času vieme, že to nie je tak, pretože to vyznanie vyšlo až neskôr, to je to jednoduché. Apoštolské vyznanie vení v Boha, odca všemolúceho, stvoriteľa nebají zeme i Ježiša Krista, jeho jediného syna. Čiže nie je to rozvinuté, je to jednoduché. To je to apoštolské vyznanie, viery, na ktorom stojí celá církev. Apoštolí boli veľmi dôležitými, privilegovanými svetkami tradície, ktorá bola odovzdaná cez Ježíša a apoštolov potom na nástupcov apoštolov, ktorými sú biskupy. A tam máme možnosť tiež pozorovať tento toto zaujímavé poslanie a poštolov, ktorí majú garantovať, že to učenie, ktoré prijali od Ježiša, majú to poslanie odozdať neporušené aj ďalším generáciám. Čiže sú zároveň, až, až by sme mohli povedať, strážcami pravovernosti, aby nedošlo k nesprávnej interpretácii toho, čo Ježiš a po 2000 rokoch, o to viac, preto Nástupníctvo apoštolov, ktoré predstavujú biskupy, tí majú dbať o to, aby učenie sa neodlišovalo od učenia ich predchodcov a ďalších predchodcov, a tomu toto nazývame tradícia v cirkvi, Tak ako aj samotní židia majú svoju tradíciu, ktorá je ústne podávaná a časť zachytená písomne v Talmude, takisto aj my, kresťania, katolíci. Máme teda tradíciu, ktorá sa traduje od Samého Ježiša až po súčasnosť. A je to veľmi pekne vidieť veľa takých prípadov. Spomeniem jedného z nich, svetého Irenea, môjho krstného patrona, ktorý vyčíta svojmu priateľovi Florinovi. Tento list sa nám zachoval v cirkevných dejinách Eusebia Cezarejského, kde hovorí, mali sme spoločného otca, svetého Polikarpa, ako učiteľa teda nie fyzického, ale otca ako učiteľa a hovorí, ale takto nás náš otec neučil keď ho upozornil, že upadol do blúdu, gnosticizmu ktorý veľmi trápil církev znútra takže tá tradícia je odozdána preto, keď vyznávame vieru, že verím v jednu svetu všeobecnú, predtým sa hovorilo teda katolickú a apoštolskú církev znamená, že naše učenie je založené na učení 12 apoštolov Poslaním apoštolov teda je to, aby strážili tú vieru, aby volali hriešnikov, aby sa kajali. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Čiže to, čo hovorí Ježiš, apoštolom to apoštoli, potom sa snažia odozdávať ďalej. Čiže apoštoli sú tí, ktorí majú volať, sú povolaní volať hriešnikov, aby sa kajali, sú povolaní uzdravovať telesne a duchovne chorých, pri vykonávaní úradu rozhodne nehľadať svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ich poslal a svojim účením, ktoré je jeho, zachraňovať svet. Takto píše aj Cyril Jeruzalemský v dnešnom dni. Poznať, ako veľmi sa svätí apoštoli usilovali vynikať v tom všetkom, nebude ťažké, ak si prečítaš aspoň skutky apoštolov a spisy svetého Pavla. K tým samotným apoštolom ešte môžem povedať toľko, že... Je to veľmi zaujímavá téma, kedy Zebedovi sínovi a Jakub a Ján, matka, chce, aby sedeli pri Ježišovi jeden po pravici a druhý po ľavici, chcú mať moc. Apokalipsa to potvrdzuje, že baránok a vedľa neho e, zasadnú na trón a apoštory a budú súdiť svet, tak to spomína Apokalipsa. Čiže tie tróny tam sú, ale... Zervedejová matka Zervedejových synov teda chce, aby jeden bol po pravici a druhý po ľavici, aby boli ešte bližšie a hovorí to nemôžem ja môžem, vari, môžete piť kalich z ktorého ja pijem a oni môžeme, On aj budete o aký kalich ide, o kalich utrpenie čiže je zaujímavé že všetci z Apoštolov nasledovali svojho majstra a boli nielen apoštolí teda poslaní aby plnili to poslanie ktoré im zveril Ježiš ale naplnili aj poslanie učeníka v tom, že nasledovali svojho majstra aj v utrpení. A veľmi pekne je to vidieť napríklade všetkých apoštolov, o ktorých vieme úplne z strohé informácie. Čo vieme o apoštoloch je jedne v evaniliách a v skutkoch apoštolských, kde sa objavujú hlavne Peter, Jakub a Ján, ale všetko, čo vieme o ďalších apoštolov, sa dozvedáme iba na základe nejakých martyrologií na základe ústnej tradície, ktorá pripisuje, že ten a ten učeník pôsobil tam a tam. Ale na, na to nemáme úplne jasné dô- dôkazy. Preto hovoriť o životopise apoštolov, dokonca aj o tom, akou smrťou títo apoštoli zomreli, je viac menej záležitosťou len tradície a nie e, hodnoverných faktov. Pretože sami ani nevieme, akou smrťou zomreli jednotliví apoštoli s výnimkou svetého Petra a Pavla, kde... Toto máme zachytené e, exaktne teda aj v diele rímskeho e, historika Tacita. Čiže svätý Peter a svätý Pavol ukryžovanie dole hlavou a, a Pavol statie mečom. Toto sú jediné dva e, prípady z 12. apoštolov, pri tom si vezmíme, že e, svätý apoštol Pavol bol akoby náhradník po smrti. Potom, ako sa Judáš Iškariotský, ktorý zradil pána Ježiša, obesil, tak vezmime si, že on je ako keby 13. apoštol, ktorý nastúpi po Šimonovi Iškariotskom. A teda, keď by sme mali brať prvých pôvodných 12 apoštolov, vieme o smrti iba Svätého Petra, vieme aj kde je pochovaný. A v prípade Svetého apoštola Jána, tiež to je jediný z apoštolov, ktorý ale jediný nezomrel mučenickou smrťou. Napriek tomu, že legenda hovorí o tom, že preca aj on si vytrpel veľké utrpenie za čiastky Saradomiciana, kedy ho dali variť do horúceho kotla s olejom, ale bol zázračne zachránený. Ale to je legenda, nevieme teda. Vieme určite, že svätý Ján trpel, keď bol na, vo výhnanstve na ostrove Patmos, kde napísal Apokalypsu, ale zomrel ako jediný z Apoštolov prirodzenou smrťou. A vieme, že Ježiš to aj naznačil, keď sa pýtali, že toho som si ušetrila. A vieme, že Ježiš hovorí, ako keby nepýtaj sa o osude tohto účenníka, ktorého tak Ježiš veľmi miloval. Takže ako by ho aj ochránil pred utrpením, ale iní autory hovoria, že svätý Apoštol Ján si už dostatočne vytrpel, keď ako jediný z účenníkov ostal Ježišovi verný a verne stál pod krížom s bolestnou matkou, panou Máriou. A že on si to tvoje, svoje utrpenie vytrpel pri Ježišovom kríži aj pri tej vernosti, ktorá u svätého apoštola Jana je evidentná. No Ostatní apoštoli sa spájajú s istými atribútmi, atribútmi teda aj vo výtvarnom umení, ktoré sa používajú v prípade Šimona a Júdu, si povieme, ale to je všetko len otázka ústnej tradície a nevieme 100%, akou smrťou zomreli. Halo, tak pokračujeme ďalej, milí poslucháči, v našej téme, aby sme prešli od apoštolov k dnešným svetcom, k svätému Šimonovi a Júdovi. Tak poďme najprv k svätému Šimonovi, svätý Šimon. Apoštol, pôvod mena je z hebrejského Šimhon, čo znamená počúvajúci. V novozákonný spísoch sa stretávame s dvojakou podobou jeho mena na odlíšenie od toho Šimona, ktorého pán nazval Petrom. Čiže Šimon je vlastne jeho prvé meno, a dostane meno Peter, čiže práve preto, aby nedošlo ku kolízii, tak označuje sa ešte, primením kananejský. Takže kým evangelisti Marek a Matúš ho nazývajú kananejský, aby ukázali, že pochádzal pravdepodobne z Kany Galilejskej, evangelista Lukáš mu dáva privlastok horlivec zelota. O jeho živote teda máme veľmi málo spoľahlivých historických údajov, tak ako sme hovorili už aj v predchádzajúcej časti. Nemáme vôbec zachytený celý život týchto našich apoštolov. Vieme ich mena a, a to je všetko. Ich pôsobenie za Ježiša a svetého Pavla samozrejme, Petra a Jána a jakuba sa ešte dozvedáme z novozákonných spisov, ale ostatných o ich živote nevieme nič. Ale vychádzajúc z toho prímenia, ktoré používa evangelista Lukáš pre Šimona Horlivca, možno predpokladať, že patril do tej skupiny, možno niektorí posluchači si pamätajú, keď sme hovorili o náboženských skupinách v židovskom národe, tak patril pravdepodobne do tej nábožensko politickej skupiny tzv. zelotov. Zelotus znamená horlivý. A tí sa usilovali zvrhnúť cisára a docieliť politickú slobodu pre Palestínu, ktorá sa stala súčasťou Svetovej rímskej ríše. Očakávali politického mesiáša, záchrancu, ktorý vyslobodí Židov z politickej nadvlády rímskej ríše. Vieme, že do tejto skupiny patril celkom iste aj Judaš Iškariotsky a sklamaný z toho, že Ježíš sa nevyhlásil za kráľa, alebo teda neprijal úlohu kráľa a nestával sa do politickej úlohy zosadenia e, samotného císára aj rímskej nadvlády v meste tak e, v podstate ho zradil I to bolo sklamanie Judáša Iškariotského takže do tejto skupiny pravdepodobne patril aj svätý Šimon ale nie, nedospel do takéhoto riešenia ako Judáš bola to teda skupina radikálne nacionálne ladených židov, ktorá zohrala kľúčovú úlohu počas politickej zbúri v Rímskej ríši, ktorá potom vyústila do židovskej vojny v roku 66 až 70, ktorá skončila neúspechom a bola veľmi krvavo potlačená najväčšou potupou, a to dobitím Jeruzalema a zničením slávneho jeruzalemského chrámu. Túto vojnu podrobne opísal vo svojom diele Helenizujúci žid Jozef Flavius. O tom sme si teda hovorili na, v lekciách cirkevných dejín. Do tejto skupiny teda patril pravdepodobne aj Judáš a možno že ešte aj iný. niektorí iní. Niektorí autori zastavujú názor, že Šimon, prímením horlivec si zaslúžil pre svoju horlivú povahu alebo horlivosť dodržiavaní božieho zákona. Čiže opäť tu vidíme skôr takého viac ultrakonzervatívnejšieho Žida. Vidíte, že Božie kráľovstvo církev príjma rôzne povahy ľudí od ultrakonzervatívnych až po takmer ultraliberálnych, pokiaľ to už nie je za hranicou. A vidíme to aj v prípade tých Apoštolov, že nepredstavujú nejakú homogénnu skupinu. Staršia literatúra zase uvádza, že prívlastok Šimon hovorlý veci zaslúžil pre jeho horlivosť voči zatvrdlivým Židom, ktorí nechceli uznať Ježiša za Mesiáša. Väčšina biblistov je však presvedčená, že prímenie horlivec nesúvisí so Šimonovou povahou, ale skôr e, s jeho príslušnosťou už spomínanej nábožensko politickej skupine zelotov. Podľa prímenia kananejsky, ktoré používajú Marek a Matúš, sa väčšina starších autorov prikláňa k názoru, že Šimon pochádzal z kány galilejskej. Tento názor zastával aj sám veľký západný cirkevný otec svetý Hieronym. Teodoret tvrdil, že pochádzal z izraelského kmeňa Neftali. A niektorí dokonca autori zastávali názor, že Šimon bol ten mladík z kány galilejskej, na ktorého svadbe pán Ježiš premenil vodu na víno. Takže vidíme, že tá interpretácia... A identifikácia Šimona s nejakou konkrétnou osobou, dejnou osobou, je naozaj náročné. Moderná literatúra tieto tvrdenia jednoznačne odmieta a nespája ho s mladíkom z Kanigalilesky, kde sa Dieži zjavil svoje božstvo. A dokonca aj výraz Kananejsky nespája s Kánou, ale s aramejským slovom Kenana čo znamená Horlivec. Takže v podstate Kananejský by bol to isté ako Horlivec. Čo je naozaj veľmi zaujímavé, pretože Horlivec Zelot je z latinčiny a je označenie toho istého prívastku Horlivec v aramejskej reči. Rovnako diskutabilné je aj príbuzenstvo s pánom Ježišom, ako aj so Šimonom Horlivcom a Judom Tadeášom. Kým evangelisti Marek a Matúš v súvislosti s poršovaním sa Židov nad pôvodom Ježiša v rodnom Nazarete slovami Varito nie je tesar syn Márie a brat Jakuba a Jozefa, Jozesa Šimona a Júdu, zmienujú Šimona a Júdu v rodinnom vzťahu s Ježišom, evangelista Lukáš pri vymenovaní apoštolov spomína apoštola Júdu ako brata Jakuba bez akéhokoľvek súvisu s apoštolom Šimonom ako judovým bratom. Čiže dodnes nie je celkom jasné, či dnešná spomienka na svetého Šimona a Júdu súvisí s tým, že to boli rodní bratia alebo nie. Čiže to je naozaj tiež celkom zaujímavé. Hovoria teda, ak vychádzame, že je to brat Šimona a Júdu, ktoré spomína samotný Lukáš, ktorý hovorí o rodinnom vzťahu medzi Ježišom a Šimonom a Júdom, tak niektorí autori hovoria, že ide o neskoršieho biskupa Simeona, ktorý ako Ježišov príbuzný viedol Jeruzalemskú církev po smrti svätého Jakuba Staršieho. A nemožno ho identifikovať s tým Šimonom, ktorého sviatok dnes slávime. Niektorí autori predsa len zastávajú názor, že Šimon patril medzi v bratov Ježíša Krista, pretože v židovskom slovníku výraz brat a sestra neznamenalo, neznamenalo úplne brat a sestra, ale že patril do Ježišovej blízkej rodiny. Tak je to zaujímavé sledovať Šimona a Júdu ako členov blízkej Ježišovej rodiny. Jediné, čo z istotou o jeho živote vieme, že patril medzi apoštolov Po zmrtvých stani Ježiša sa v skutkoch uvádza, že bol spolu s ostatnými učeníkmi a s panou Máriou zatvorený vo večeradle, kde očakávali zoslanie Ducha Svetého a dostali dary Ducha Svetého. Bol tiež účastný na voľbe Apoštola Mateja ako náhradníka za zracu Judáša a o jeho ďalšom Apoštolskom pôsobení nemáme dostatok spoľahlivých údajov. Jeden prameň uvádza miesto jeho pôsobenia a úmrtia Edesu. Západná tradícia, ako to uvádza aj rímsky mysal a rímske martyrológium, hovorí, že ohlasoval Evangelium v Egypte. Pôsobil tiež v Mauritánii. Mauritánia je vlastne dnešné Alžírsko v Líbii. Svetý Hieronym a iní latinskí autory uvádzajú, že Svetý Šimon zo územia Severnej Afriky prešiel cez Palestínu a Sýriu do Perzie, kde ohlasoval evanílium a tam podstúpil mučenickú splť spolu s Judom Tadeášom. Čiže tu už sa dostávame ku vysvetleniu, prečo sa sviatok Svetého Šimona a Júdu slávy spoločne, ak vylúčime, že to boli bratia alebo že boli v rodinnom príbudenstve s Ježišom patrili do úzkeho okruhu ľudí, rodin, rodinných príslušníkov, tak dôvod, prečo sa Šimon Júda sláví spoločne, je tradícia, ktorá, ktorú církev prijala, že podstúpil mučenickú smrť spolu s Júdom Tadeášom. Treba ešte povedať, že údaje, ktoré získavame, sú tie, že nevieme teda ani, kedy zomrel a, ale predpokladá sa, že zomrel vo veku 120 rokov za vlády Cisara Trajana v Jeruzaleme. Nie je to známe. kedy, ani kde podstúpil mučenickú smrť. Podľa apokryfného diela, apokryfy to sú vlastne tie spisy, ktoré nie sú považované za inšpirované Duchom svätým, a predsa mali vplyv na získavanie informácií o Ježišovom najbližšom okruhu aj vrátanie jeho matky, pani Marie, kde sa z apokryfov dozvedávame Men rodičov pani Márie, čiže církev prijala niektoré informácie s apokryfou za svoje, ale ako taký celý spis bol považovaný za neinšpirovaný Duchom Svetým a bolo jasné odlíšenie medzi apokryfmi a knihami Nového zákona až od 5. storočia na Chalcedonskom koncile v roku 451. Teda pravme sa ku apokryfnemu dielu, ktoré sa volá Skutky svetých Šimona a Júdu. To je dôležité pre poznanie života svätého Jana Apoštola. a Poštola. Takisto svätý Šimon zomrel mučenickou smrťou rozpoltením tela bez uvedenia spôsobu rozštvrtenia tela. Preto sa Šimon väčšinou znázorňuje spílkou. Čiže my nevieme vôbec, akým smrť, akou smrťou zomrel, e, rozpoltením áno, a nevieme, akým nástrojom, za akých okolností a preto aj atribúty svetých, ktoré sa používajú, sú zaužívané v cirkvi, ale nie sú odrazom skutočného historického poznania. Svetý Šímon je patronom farbiarov, garbiarov, tkáčov, drevorubačov a murárov. Ikonografia ho znázorňuje ako muža s kijom, s kopiou, mečom, s osekerou, ale aj s krížom, neskôr prevažne s pílou, už ako som spomínal, ako nástrojmi umúčenia. Niekedy v starobilých zobraň zzeniach je znázornený s knihou a s krížom. Najčastejšie je zvykom, že je vyobrazený spolu s apoštolom Júdom, čo poukazuje na dávnu tradíciu, že obaja ohlasovali Evangelium a spolu aj zomreli. Jeho sviatok teda slávíme dnes a a ich ostatky boli teda prenesené práve 28. októbra do baziliky svätého Petra v Ríme. A to je dôvod, prečo sa ich Sviatok slávi práve dnešný deň. Grecko-katolíci slavia Sviatok svätého Šimona a Judu oddelenie. Sviatok svätého Šimona sa slávi 10. mája. A pravoslávna církev takisto slávi Sviatok svätého Šimona osobitne. A to je 1. júla kedy sa traduje deň jeho smrti. Ak hovoríme o svetom Judovi Tadeášovi, jeho meno Júda znamená horlivec boží, pochádza to z aramejského pôvodu a takisto aj Tadeáš je znamená ten, ktorý chváli, taktiež je hebrejského pôvodu samotné pomenovanie. Dokonca niektorí hovoria, že jeho meno je z hebrejského hád, čo znamená oslavovaný, zvelebovaný. Vo Svetom písme sa uvádza v Evanieliu svetého Matúša aj svetého Marka ako Tadeáš. Meno hebrejského pôvodu znamená veľkodušný. Niektorí takto to interpretujú. Čiže nie len ten, ktorý chváli, ale aj ako veľkodušný. Bol synom Alfea a jeho manželky Márie údajne príbuznej panny Márie. Čiže v prípade Judu Tadeáša sa viac menej e, aj príjma samotný e, prívlastok, že bol Ježišov príbuzný. E, okrem toho bol rodným bratom Apoštola Jakuba mladšieho. Svetý Apoštol Ján ho zmienuje pri opise poslednej večere keď pán pážiš na otázku apoštola júdu pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám a nie svetu odpoveda, to ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. Svetému Júdovi sa tradične pripisuje aj autorstvo jedno, jedného z listov nového zákona, tzv. Judovho listu, ktorý radíme medzi apoštolské listy. V úvode sa autor hneď v prvom verši predstavuje ako Júda, brat Jakuba. Čo by sa malo zhodovať so svetým Judom Tadeášom? U biblistov existujú, ale ohľadom autorstva listu, dva názory o tom, kto je autorom listu. Jedný ho jasne definujú ako list brata Apoštola Jakuba, brata pánovho, ktorý napísal v Palestíne okolo roku 70. Podľa druhého je autor neznámy a napísal list pod jeho menom až medzi rokmi 85 až 95. Väčšina ale autorov sa prikláňa k autorstvu samotného júdu Tadeáša. Podľa Nicefora Kalixta a poštol Júda hlásal Evangelium v Júdsku, Samárii, v Idumei, Sýrii a v Perzii. Otec církevných dejín Eusebius Cezaresky uviedol, že prišiel do Osrhoeny, kde priviedol ku kresťanstvu kráľa Abgara a v meste Edese založil biskupstvo. Podľa tradície bol svätý úda poslaný k kráľovi Abgarovi, aby v jeho mene uzdravil z neviditeľnej choroby. Tu kde si je možné vidieť počiatky uctívania svätého Júdu Tadasha v beznádejných situáciách ako pomocníka v núdzi. O okolnostiach smrti nemáme dostatok historických spoľahlivých údajov. Tradícia hovorí, že zomrel mučenickou smrťou v Perzii spolu so svätým apoštolom Šimonom podľa samotnej apokryfnej a pokryfného e, spisu svätého Šimona a Júdu. A, ale e, tradícia hovorí, že ho ubili kijom a hlavu mu stjali sekerov. Už len hrozné je to počúvať, nie to ešte si zažiť. E, telo svätého Šimona a Júdu teda bolo v 7. alebo až 8. storočí prenesené 28. októbra do baziliky svätého Petra v Ríme. A už sme si aj hovorili v prípade svätého Šimona, že Práve preto sa liturgický sláví dnešný deň ich spomienka. V ikonografii sa zobrazuje s kýom, kameňmi, halapartňou, knihou a najčastejšie s doskou s obrazom Kristovej tváre. Tu podľa stredovekej legendy priniesli králi z Edesy. Takže preto, keďže založil juda Tadeáš biskupstvo v Edese podľa tradície, kde sa nachádzal obraz Kristovej tváre, ktorú priniesli králi z Edesy, tak preto sa znázorňuje svätý Juda Tadeáš práve s takým medailónom obrazom alebo s podobniou Ježiša, jeho tváre. Aj preto, ako sme si hovorili, že sa tým chce ukázať príbuzenstvo Juda Tadeáša s Ježišom. Od čias Sv. Brigity Švédskej, teda 14. storočí, sa jeho úcta ako pomocníka vnúdzi veľmi rozšírila a silno je zastúpená tá úcta aj v Strednej Európe, aj viacerí poslucháči určite vedia. Možno by bolo zaujímavé, ak by sa niekto ozval, kto má v kostole obraz Sv. Juduta Tadeáša, akú skúsenosť mal s pomocou tohto pomocníka vnúdzi. No a jeho úcta sa veľmi rozmohla v posledných storočiach hlavne vďaka 9 pobožnostiam k svetcovi ako ochrancovi a orodovníkovi v beznadejných životných situáciách. Kým liturgický sviatok svätého Júdu Tadeáša sa slávi v katolickej církvi 28. októbra, vo východných cirkvách sa slávi e, Sviatok svetého Judu Tadeáša osobitne, a to 19. júna. Takže toľko tých informácií, ktoré máme e, o týchto dvoch svetcoch, ale ja si myslím, že o mnoho dôležitejšie je, že poslucháči sa modlia e, predovšetkým k svetému Judovi Tadeášovi a naozaj bol by som rád. Čiže tie informácie, ktoré máme iba z Evanílii a potom apokryfného diela skutky svetých Šimona a Júdu, ktoré popisujú ich pôsobenie v rôznych častiach sveta, tak dôležitejšie ešte je, že nadvezujeme kontakt s nimi, že že Judáta D.áž je naozaj veľký pomocník v núdzi, tak ako keď viacerí ma poznáte ako cítiaľa Sv. Filomény, ani o Sv. Filoméne sa nevedelo, a napriek tomu, že jej telo objavili, nevedeli, o koho vlastne ide, ale zázraky sa už konali na jej príhovor. Tak to isté... Môžeme povedať, že skúsenosť pomoci Svätého Júda Tadeáša v církvi je veľmi silná a ja osobne mám veľmi silnú spomienku na Dom Svätej Alžbety v Košiciach. Keď pôjdete do Domu Svätej Alžbety, tak napravo uvidíte práve obraz Svätého Júda Tadeáša, kde je veľa tabuliek ctiteľov tohto svetca, pomocníka v núdzi ktorí mu ďakujú za pomoc v ťažkých životných situáciách.